0: resulta que la palabra virtud o el elemento virtud en este en este principio de abundancia es una palabra demasiado amplia es demasiado amplia así es que si usted tenía un concepto que a lo mejor lo vamos a ver a, a, ahorita eh, es parte verdad de un gran concepto que delimita el término virtud así es que Virtud, solamente para que vayamos teniendo una idea, es la capacidad y la determinación de una persona para definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Amén. Eso es, es una de las definiciones de virtud. Pero también podemos decir que virtud es valor. También podemos decir que virtud es hombría. Alguien que es verdad, uh, de acuerdo a su naturaleza, o, o sea del mismo modo podemos decir alguien que es muy hombre y alguien que es muy mujer. No sé si me estoy explicando, algo muy de su naturaleza, algo que es eh, parte de él o de ella. Entonces podemos decir que virtud es valor, es sombría, es excelencia, es una de las cualidades positivas del ser humano y también es la actividad o fuerza de las cosas, oiga bien, es la actividad o fuerza de las cosas, oiga esto, para producir un efecto. Vamos otra vez a Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 5 y veámoslo en qué orden el apóstol Pedro... Nos enseña este elemento del principio de abundancia Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 Lo tienen abierto ahí verdad Así que dice vosotros también poniendo toda diligencia Por esto mismo a la diligencia añadido Dice qué le vamos a añadir Fe Y a la fe Virtud algo de esto nos habla Santiago en su carta. La fe y las obras. Usted no puede decir, pastor, yo tengo una tremenda fe si usted no tiene virtud en usted. Es decir, vuelvo a decir esto, la actividad o la fuerza o la acción que permite producir un efecto. Una fe, dice Santiago, por sí sola es, es vana. Es más la fe no se puede ver Usted no puede decir venga pastor Quiero mostrarle mi fe Eso es lo que dice Santiago usted no, ¿qué, qué, Si me va a enseñar su fe ¿Qué me va a enseñar? Imagínense que yo le pregunto Yo quiero ver su fe hermano Muéstrame su fe ¿Qué me enseñaría usted? ¿Aló? ¿Qué me va a enseñar? Me va a enseñar un banner Donde diga fe o una fotografía, una imagen de la fe ¿No? ¿Sabe lo que me va a enseñar? Me va a enseñar su familia ¿Amén? Me va a enseñar el fruto de su trabajo Me va a enseñar el fruto de su ministerio ¿Amén? Me va a enseñar el fruto de su talento Eso es lo que me va a enseñar Si usted me quiere mostrar a mí la fe Ahora bien Existe también, en el, el mismo término virtud, un grupo de virtudes que son virtudes naturales del ser humano. Por ejemplo, la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Esas son virtudes del ser humano. Mire, ahora sí vamos entendiendo esto. O sea que la, el término virtud es muy amplio. También existen virtudes espirituales Por ejemplo La fe La esperanza Y el amor Voy a repetirlo otra vez Las virtudes naturales son la justicia La prudencia, la templanza Y la fortaleza Y las virtudes espirituales Las enumera perfectamente El capítulo 13 de 1 Corintios ¿Y cuáles son? Fe esperanza y amor ahí están las virtudes espirituales según romanos capítulo 12 y versículo 9 vamos allá dice este texto que la virtud nos permite a nosotros porque decíamos que es la capacidad de una persona para determinar ¿verdad? o definir lo que está bien o lo que está mal así es que Romanos capítulo 12 versículo 9 nos dice que la virtud nos permite aborrecer el mal si hay virtud en usted vamos a, vamos a decirlo así si hay virtud en usted usted aborrece el mal y ama lo bueno Ahora ve algo más, la virtud según una cita ampliamente conocida por nosotros Que es Proverbios capítulo 31, dice que la virtud en el versículo 10 por ejemplo Hace a las personas originales, auténticos y únicos Cuál es la diferencia entre una y otra persona Es las virtudes que esta persona tiene en él Como naturales o espirituales en él Ahora vea lo que dice el texto 31.10 ya lo encontraron Mujer virtuosa O sea que virtudes es una suma de cualidades Así que dice primero vamos a tener diligencia es esa chispa, ese dinamismo, esa, esa actividad o hiperactividad que algunos tienen Por trabajar o por hacer algo o, o por estar trabajando o hacer negocio Esa es la diligencia, pero luego dice no solamente es la actividad sino la fe Pero luego dice no solamente la diligencia y la fe sino la virtud es decir, la cualidad con la cual determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que es muy diligente. Oiga bien, por favor, para que vaya entendiendo esta, esta, esta dinámica. Hay gente que es muy diligente. Yo conozco mucha gente muy diligente. Y es gente de mucha fe. Pero es gente inmadura es gente que no tiene virtudes más allá de la ambición de querer tener y esa ambición de querer tener lo lleva a ser muy diligente y a declarar fe sobre su vida pero no sabe determinar en sí mismo lo que es justo, lo que es recto, lo que es correcto y lo que es malo en su actividad ¿me explico? Si se le va a preguntar a usted, a un empresario cualquiera, pero no vamos a decir nombre Mire usted tiene fe, él, él le dirá y usted cómo cree que yo he llegado a tener todo esto El que es cristiano le dirá gracias al Señor Jesús y el que es católico le dirá a la Virgen Santísima Y el ateo va a decir gracias a mí y, y, y el musulmán gracias a la. Si todos tiene, eh, la diligencia está, eh, di, di, como eh, diría, bajo el dinamo, ¿verdad? Es decir, el, eh, el dinamismo, eh, la fuerza y el poder que le da la fe que él tiene en algo determinado. Pero no necesariamente es una persona exitosa. No, puedo, no me puede decir que todas las personas que tienen riqueza son, son exitosas. Porque habría que analizar qué es el éxito. Me estoy explicando hermano, si ¿Sí? voy bien o vuelvo a explicar eso Entonces, Si solo tiene diligencia y no tiene fe, usted tiene algo incompleto Eso es lo que quiero decir, pero usted tiene diligencia y tiene fe pero no tiene virtud Usted tiene algo incompleto Pastor pero me estoy yendo bien, voy bien en el negocio, voy bien en el trabajo Sí, pero no estás completo porque Pedro nos enseña una serie de elementos que se relacionan entre sí y que permiten que se active, oígame bien, en el orden de lo espiritual el principio de abundancia en nuestra vida. ¿Y de qué le sirve a alguien tener dinero si no tiene virtud? Amén, hermano. ¿De qué le sirve? Todo su dinero, toda su riqueza, ¿de qué le sirve? Si no tiene la capacidad de ser justo, de ser recto, de saber qué es lo malo, de saber qué es lo bueno. Así que la virtud nos hace únicos. La virtud nos da identidad. Amén. Una persona no solamente será recordada por tener dinero, será recordada por sus virtudes es que dinero cualquiera tiene allá en mi cantón había un, 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 un término que siempre decía ese es un burro con pisto cuando veían a, a alguien con dinero ya sea para criticarlo o para juzgarlo y decían no es que fulano solo es un burro con pisto vos. O sea, dinero cualquiera tiene permítame decirlo pero ser y, y, y lo decíamos cuando hablábamos de fe y dice que por la fe hebreos dice por la fe, los antiguos tuvieron buen testimonio Y en la galería de la fe, no solo aparecen ricos como Abraham ¿Verdad? Sino que aparecen personajes que no tuvieron mucho dinero Que ni siquiera tuvieron buena reputación Pero que tuvieron ¿Qué? Virtudes Virtudes ¿Y cuáles son las virtudes? Virtudes Justicia, prudencia, templanza, fortaleza, fe, esperanza, amor Bendito sea el nombre del Señor Así que dice mujer virtuosa O sea per perdónenlo, lo voy a decir así con mucho respeto a las hermanas Pero luego lo voy a trasladar también a los varones De acuerdo para que no se sientan mal Mujer virtuosa y cuántas mujeres no hay pues Bueno si estadísticamente son más mujeres que hombres ¿Me explico? Hay mujeres ahí. Hombres. Sí, claro que hombres hay. Que algunos se nos han pasado para el otro bando, pero hay hombres, ¿me entiende? Así nacidos. Cosa de ellos. Argentina está celebrando el aborto y ya tiene, ya se permite adoptar niños, los, los gays, y ya se permite cansar. Y, y, y una gran celebración. Fíjense lo que el mundo... Está celebrando. ¿Cómo podemos, mire hermano, cómo podemos decir que vamos a tener un 2021 bien, si esto es hasta allá del el mundo? Y espérense la agenda que se nos va a meter aquí en El Salvador, o apúnten lo que le estoy diciendo. Por favor, apúntenlo, o grábenlo. Y ya van a ver la agenda que se nos va a meter. Es la misma cosa. El aborto, la unión entre, entre personas del mismo sexo. Eso ya está, eso ya viene, señores. ¿A qué viene? El juicio de Dios. Eso es todo lo que va a venir. Pero avancemos, por favor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente. ¿Qué le da valor a una persona? Sus riquezas. ¿Qué le da valor a una persona? ¿Su capacidad para hacer dinero? ¿Qué le da valor a una persona? ¿La fe para hacer milagros? ¡No! óigame bien Lo que le da valor a una persona Y lo que lo hace único Son sus virtudes Y en general como virtud decimos La capacidad de discernir De determinar lo que es bueno Y lo que es malo ¿Amén hermano? ¿Logramos entender eso? Bien Avancemos al, al segundo de los elementos de segunda de Pedro capítulo 1 por favor Y el siguiente elemento, si tiene su Biblia abierta ahí Identifíquelo por favor ¿Cuál sería el siguiente elemento? Y le vamos a añadir, esto es una receta, ¿ya vio usted? ¿Ya ha leído recetas de cocina? Y dice una cucharadita de sal, media cucharadita de azúcar Dos huevos, media taza de harina bueno usted está leyendo una receta Y dice primero diligencia Añádale un poco de fe Y luego le agrega virtud Amén ¿Cuál sería el siguiente elemento? Conocimiento ¿Cómo es esto hermano? Diligencia, fe Virtud Conocer Es decir Es la condición El conocimiento un, un concepto simple El conocimiento es la condición En la cual estás consciente De la realidad De los hechos Verdaderos, tangibles, importantes y relevantes Que suceden a tu alrededor Eso es el conocimiento estar consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor simple verdad ahora bien el conocimiento según Colosenses capítulo 2 y versículo 3 es el más grande tesoro que el ser humano puede tener el más grande tesoro mis respetos para aquellas personas que viven continuamente anhelando y buscando el conocimiento alguien dijo aquí y, y, y es miembro de esta iglesia y si estuviera aquí igual lo voy a decir no tengo ningún problema ¿verdad? pero no está aquí pero si estuviera igual lo dijera dijo ¿y para qué tanto estudio? él le estudia ¿y para qué tanto estudio? ¿qué tanto diplomado? ¿qué tanto aquí? ¿qué tanto allá? uno como pastor pudiera decir tantas cosas verdad hermano? si es que uno herramientas no es que le falta lo que pasa es que tiene que echar mano de la virtud y una de las virtudes es la prudencia no porque o sea, solo pica uno ¿verdad? y de ahí quisiera descoserse y decir todo pero no puede mire hermano no se prive del conocimiento conozca la peor desgracia del ser humano es la ignorancia ¿me explico? es decir no estar consciente de los hechos reales que están sucediendo a su alrededor El conocimiento, dice Santiago en su carta, capítulo 3, versículo 13, relacionado a lo que acabo de estar diciendo, el conocimiento verdadero, porque no es solo conocer, ¿verdad? El conocimiento verdadero solo puede ser evidenciado a través de la práctica. Porque por otro lado hay gente que sabe mucho pero no hace nada ¿Me explico? Hay gente que, qué bárbaro hermano, tiene una manera de, de conocer, saben tanto Están letrados y versados en muchos temas Pero aunque saben mucho, no hacen absolutamente nada Usted no, no será juzgado, óigame bien, directamente por lo que sabe, sino directamente por lo que hace. O por lo que deja de hacer. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, perdón, capítulo 3 y versículo 7. Dice que el conocimiento que por conocimiento vuelvo a decirlo, es la condición en la cual estoy consciente de la realidad y de los hechos alrededor mío, dice que el conocimiento nos permite una mejor relación con las demás personas. Así que ahí Pedro aconseja a los maridos que vivan con sus esposas, ¿cómo dice? Sabiamente. Sabiamente. El conocimiento nos permite a nosotros tener una mejor relación. Amén. Por ejemplo, si yo veo a alguien que está mal encarado, favor que nos han hecho ahora las mascarillas, hermano. Ya la cara de limón ya no se le ve, solo los ojos de limón se le ve. Si sí, nos han hecho un gran capulín, esa, esa mascarilla. Porque hay gente que hasta ofende, hermano, a veces como tiene su cara de enojo. Pero yo creo que el segundo paso sería pintar una sonrisa en esa mascarilla. Amén, hermano. Pero usted ve algo en empurrado, enojado. Y si usted no se interesa en conocer a esa persona. Su relación con esa persona no será positiva Ustedes somos así tan, tan livianos ¿no? Es que yo lo veo mal encarado al hermano Y ya hablo con él Y usted no sabe si, si ¿verdad? el botox que le han inyectado lo dejó así pues ¿Me explico? cuando uno ya se interesa y eso es el conocimiento es que por conocimiento yo no estoy mandando a la universidad aunque si puede ir vaya es que por conocimiento no le digo que vaya al instituto bíblico aunque si puede ir vaya estoy diciendo que el conocimiento es estar consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor y la mayoría de veces nosotros juzgamos las cosas y a las personas y las circunstancias sin conocerlas, es decir, siendo unos ignorantes ¿me explico? así que el valor del conocimiento dice nos permite una mejor relación con las demás personas hay una anécdota en este, en este elemento del conocimiento y dice esa anécdota que un cazador Tenía como su ayudante en la cacería a un halcón. Si es que cuando iba al bosque, traía siempre su halcón con él. Y el halcón le ayudaba a identificar las presas y le ayudaba también a atacar. Ya saben que los halcones tienen esa capacidad, son depredadores en realidad. Y dice que en una oportunidad había el cazador caminado tanto que tenía mucha sed. Y allá al fondo de donde estaba, vio que caía una, una, una delgadita cascada de agua, muy delgada cascada de agua, que a su vista estaba muy cristalina. Así es que sacó de su alforja un vaso. Y fue y llenó el vasito del agua que caía De, 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 esa, de esa pequeña acantilado que había ahí y, y dice que llegó y llenó su vasito Y cuando está a punto de tomar ese vasito de agua Viene el halcón y con toda la fuerza de él Golpea el vaso y se le cae el vaso Entonces el hombre está muy enojado, está sediento Se le ha caído el agua Recoge nuevamente el vaso Vuelve a llenarlo E intenta de nuevo Volver a tomarlo Y el halcón nuevamente Vuelve a hacer lo mismo Y va por la tercera vez Ya él está muy furioso Agarra el vaso Vuelve a llenarlo Está a punto de tomarlo Y viene el halcón Y bota otra vez el vaso Se ha enojado tanto el cazador Que saca la espada Y sin preguntar nada da un solo manotazo al, al, al ave, al halcón y con toda presteza ha herido al halcón y cae al suelo y el, el halcón está en el suelo sangrándose pero en ese momento, escuchen bien esto él pensó ¿por qué, ¿por qué este halcón lo hizo? Así es que dejando al ave en el charco de sangre, subió el pequeño acantilado. Y cuando llegó arriba, su sorpresa es que el chorrito de agua que caía venía de una pequeña poza que estaba arriba, en la cual estaba una serpiente venenosa que se había muerto. Así que el agua que estaba cayendo era agua venenosa eso es lo que nosotros solemos hacer ¿sabe por qué? por ignorantes lo que hacemos es menospreciar al que nos avisa lo que hacemos es criticar ¿cuántos aquí y por qué vamos a hablar de tu iglesia si es aquí no me han criticado a mí como su pastor que se le haga chicharrón la lengua <risas> ¿Ah? ¿cuántos no me han criticado? ¿y qué es lo que ha hecho el pastor? aconsejarlos y que yo no les he hecho otra cosa y sabe, para uno de pastores bien duro cuando yo vienen pastor fíjese que usted tenía razón esto y esto me pasó pastor pero antes le has tirado ¿verdad? el filazo al pobre halcón porque no sabes por ignorancia y no solamente al pastor, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu hijo, a tu esposo, a tu patrón. ¿Cómo se defiende uno? ¿Y usted qué sabe? No se metan en mi vida mire cualquiera que tiene la capacidad y Dios lo manda a darle un consejo es porque de alguna manera tiene un poquito más de conocimiento que quiere compartirlo con usted para que usted no sufra para que usted no le duela y usted o yo vengo de ignorante a juzgar y a dañar a esa persona que se interesa por nosotros ven la importancia del conocimiento alguien me dijo una vez mira una buena, una buena manera de siempre estar dispuesto a recibir conocimiento es actuar como ignorante y, y, y vaya que tiene razón cuando yo veo algo enojado alguien de aquí que anda un poco más cerca de mí o mi esposa sabrá lo que digo quizás algún problema tiene ¿sí me explico usted no Ah, se me senté, chirudo fufurufo a ver qué se cree el acabado ese ¿Eh? ¿sí o no pero no, no, no porque usted cree que ella sabe todo usted se cree el hombre y la mujer del mundo que ella maneja todo no mi hermano hay cosas que usted no sabe y mejor pecar de ignorar algún problema de tener a saber si no anda enfermo me estoy explicando Dice a la diligencia, a la fe y a la virtud El siguiente ingrediente es conocimiento Hay gente que hace muchas cosas Y es muy activo en el servicio del Señor Pero es muy ignorante El conocimiento te da madurez Por eso dice la Biblia No un neófito para que no caiga en qué En la condenación del diablo Usted necesita conocer, interesese por conocer. Y para finalizar, y no menos importante, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? La cualidad que nos permite evitar los excesos y vivir con moderación. El ser humano ha querido conquistar la luna, Marte, el mar, la tierra, las naciones, la naturaleza la biología, la química y muchas de esas cosas las ha logrado ¿no? pero ha fallado en una en dominarse a sí mismo el peor de los defectos del ser humano es su incapacidad para tener control de sí mismo el ser humano quiere que todo esté bajo control él quiere tener todo bajo su dominio pero él no se puede dominar a sí mismo Amén. Así es que hay gente que construye con mucho esfuerzo y con mucha diligencia y con mucha fe y con mucha virtud y con mucho conocimiento. Pero destruye en un momento todo. ¿Entiende la dinámica de esto? ¿Cuántos años le costó? Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta oración? Le costó, pero en un segundo, por no tener la capacidad de dominarse, lo echa a perder todo. Aprenda, mire hermano, un sabio que no tiene ninguna relación con el cristianismo, pero que decía ciertas cosas muy buenas, decía que el mayor conocimiento es conocerse a uno mismo. Yo creo que tenía razón. Porque usted quiere controlar a todos. Quiere controlar a los hijos, quiere controlar a la esposa, quiere controlar a los miembros, quiere controlar a los líderes de su iglesia, quiere controlar a los miembros de su, de su ministerio, a sus trabajadores, a sus compañeros, pero no ha aprendido cómo controlarse a usted. Santiago también en su carta nos plantea el tema de la lengua y dice que el que tiene la capacidad de controlar la lengua ya la hizo porque tiene la capacidad de controlar casi cualquier cosa. Conózcase usted. El primer paso para hacer cambios estructurales importantes en su vida es conocer sus defectos. Gente que, que mire hermano, que, a ver cómo lo digo. Me voy, a, me, voy a, no, me voy a retroceder lo que iba a decir porque estaba demasiado duro pero mire gente que no, que no va a avanzar en, en el año 2021 es gente que no está interesado en reconocer sus errores Esa gente que va a perecer en el 2021 es gente que no va a avanzar en el 2021 porque usted tiene que reconocer cuáles son sus defectos amén y reconocer y decir mire disculpe hay gente que cree que, eh, hermano, que nunca, él, él pesca, nunca se equivoca, es perfecto. Dice que cree el Papa, ¿verdad? Que es infalible en lo que dice. Toda esa gente, políticos, pastores, lo que sea, que se creen que su palabra es infalible, los golpes que esa gente da son terribles. Cuando esa gente truena en el suelo, hermano, tiembla toda la tierra. Amén. Y hay gente que mire Son presa de sus propias palabras Aprenda mi estimado hermano A dominarse a sí mismo Agárrese la lengua Ya les he contado de mi amigo Que se golpeaba en la pared Hágalo, parece locura pero hágalo Si no hay otra manera en que usted se controle Yo conocí a alguien que Ya siendo cristiano, fíjense Tenía problemas por de, porque siempre decía malas palabras. Hay alguien aquí que tiene todavía ese problema. Porque tengo la solución. Y estaba en la plática muy amena. A veces en unos hermanos. Y, y el acabó se fue que un día pasó a dar a, a cumplir un privilegio y se le salió. Imagínese el oso. ¿verdad? Y entonces dijo: Mire, esto hay que solucionar. Y le pidió a alguien el siguiente favor, mira Te voy a pedir este favor porque sos mi hermano y te tengo gran confianza Cada vez que yo digo una palabra, golpeame la boca Y el otro le dijo, pero te vas a enojar No, 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 te doy permiso Cada vez que me ve, oigas que yo digo una palabra, dame en la boca Al, Alguien que se quiera apuntar, yo puedo hacer esa terapia hay una palabra que no la puede dejar Ahí tiene. Obviamente no me va a decir a mí vea Porque puede ser algo terrible Pero dígale a su esposa hombre. El, el, el primer elemento sería la, la autogestión, es decir, la capacidad De yo comenzar a dejar esa palabra Pero si usted cree que no puede Pida ayuda, vaya a terapia Y esta es la mejor terapia El bofetón Gálatas 5.22 dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu. Amén. Mire hermano, finalizo con esto. Primera de Corintios 9.25 Nada es más provechoso que aprender a controlarse uno mismo. Nada. ¿Cómo dice el texto? Ya lo leyeron. Todo aquel que lucha De todo se abstiene El necio dice Proverbios Le da rienda suelta A sus deseos Ah vea que yo Quiero pescado Voy para la playa Y la esposa Amor pero hoy es domingo tenemos. Ah qué, Vámonos para la playa Y usted cree Que a nosotros No nos gusta el pescado Como no Nos abstenemos ¿Me Estoy explicando ah hoy salí cansado del trabajo ah, ay qué cansado hoy no voy a ir al culto y usted cree que nosotros no nos cansamos ¿Mm? ¿en qué pedrera trabaja usted que se cansa más que nosotros? nos abstenemos usted cree que uno no se enoja y dan ganas de mentarle un par de cosas a la gente en el tráfico Hoy ver hermano Por eso es que Subir los pira. ¿Verdad ¿No es que dan ganas? Cuando ve injusticia No le dan ganas a Ustedes de, de darle un buen bofetón A esa gente ¿Ah? Cuando lo ultrajan De gusto No le dan ganas Hermano De poner a esa gente Pero bien quieto En el nombre del Señor Con un garrote Pero en el nombre del Señor ¿Usted cree que no dan ganas? que no le podemos dar rienda suelta a todo lo que nos da la gana ya porque si le damos rienda suelta y aquí hay gente que bien que lo ha hecho sus consecuencias son dolorosas aguántese aguántese es que pastor es que es, que es una injusticia, aguántese Pastores que miren me tocaron lo más tiernito Aguántese Porque los que van a ser calardonados Son los que se abstienen No los que abren su boca y dejan salir toda su cochinada Aguántese Dios es vengador Dios dice mía es la venganza dice el Señor Yo Aguante Aguante y dice aquí, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir dice una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Dile un fuerte aplauso al Señor bendito sea.